0: Depuis le 1er juillet 2018, sur la plupart des routes secondaires en France, la vitesse maximale a été abaissée de 90 à 80 km h Les Gilets jaunes ont demandé l'abandon de cette mesure et au printemps, Édouard Philippe a promis d'autoriser les départements à faire marche arrière. Mais cela s'annonce tellement compliqué que beaucoup de conseils départementaux décident aujourd'hui finalement de rester aux 80 km/h. Histoire d'une mesure qui s'impose à l'usure avec deux journalistes des services sociétés et politiques du Parisien, Emery Crenou et Nathalie Chuc. Le 9 janvier 2018 à Matignon, Édouard Philippe annonce 18 mesures à la sortie d'un comité interministériel de la sécurité routière et la mesure phare c'est l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur une grande partie des nationales et des départementales.
1: Pour préparer ce comité interministériel de la sécurité routière, je vais regarder la liste des accidents récents sur la route. On est début janvier 2018, et ça patine un petit peu au niveau des, des chiffres, les radars automatiques font leur travail, mais ils ont atteint un peu un palier. Chaque année, 3500 personnes meurent dans un accident de la route. 3500 personnes qui meurent dans un accident de la route, c'est l'équivalent d'une ville comme Cabourg ou Forge-les-Eaux, qui serait rayée de la carte en une année. Le comité interministériel de sécurité routière est là justement pour apporter de nouvelles idées et pour passer un nouveau cap contre
0: l'insécurité routière. Et donc la mesure phare, c'est les 80 km h sur une grande partie des routes secondaires. D'où lui vient cette idée Cette idée, elle n'est pas neuve. Elle provient des experts
1: du Conseil National de Sécurité Routière. Ils ont ça dans leur baluchon depuis des années. Ils pensent que cette mesure-là peut faire encore plus, baisser le nombre de morts sur les routes. Ça fait des années qu'ils la proposent. Elle n'est pas retenue parce qu'il y avait d'autres priorités à une autre époque. L'alcool, la vitesse évidemment, mais qui a été réglée plus ou moins avec les radars. Donc,
0: elle ressurgit à ce moment-là. Nathalie Chuc, pourquoi Edouard Philippe décide de prendre ce sujet à bras-le-corps à ce moment-là
2: Edouard Philippe, c'est un élu local. Il a été maire. C'est quelqu'un qui a quand même les deux pieds bien plantés dans la glaise. Donc, il sait ce que c'est bah, qu'une famille qui va perdre, un des siens. Euh, il sait ce que c'est qu'une route secondaire sans séparateur central. Il considère qu'il a une responsabilité au regard de l'histoire et au regard de la population française. C'est pour ça qu'il le fait. D'ailleurs, il le dit lui-même, il le verbalise. Il dit « Moi, plus tard, je pourrais me regarder dans la glace.
1: » Il est Aiguillonné aussi beaucoup par les associations de victimes d'accidents de la route. Et il se dit qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose. Baisser la vitesse sur les routes nationales et départementales de 10 km heure, les experts lui disent ça permettrait de pouvoir sauver 400 vies par an. Pour le dire de façon peut-être un peu plus l'objectif, ça n'est pas d'emmerder le monde. L'objectif,
0: c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves. Chacun en France a été confronté un jour à ces drames. Il fixe un calendrier à ce moment-là il veut aller vite.
1: Il veut que cette mesure soit mise en œuvre dans les six mois, à partir du 1er juillet 2018. Quelques mois auparavant, à Paris, sur le périphérique, on est passé de 80 à 70. Ça n'a pas créé de grands bouleversements, il n'y a pas eu de, de révolte. Donc il s'est dit que ça peut être facile à faire. Ça ne va pas se passer tout à fait de la manière dont il l'imaginait.
0: En tout cas, dans un premier temps, il réussit
1: à imposer cette mesure Il l'impose. Il dit voilà, c'est une décision personnelle. Il la prend vraiment à bras-le-corps. Il dit « je suis fier de cette mesure ». Il va le dire après. Il va continuer à le dire. Il est, je pense, intimement persuadé que cette mesure va faire avancer la sécurité routière. Il prend vite la décision, mais en fait, dans l'intitulé « comment il présente les choses », ça commence déjà à vriller. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple, en fait. Pourquoi Dans le texte, on parle de routes nationales et départementales à double sens, sans séparateur central, ça commence à brouiller le message. C'est pas, pas les routes nationales et départementales, tout simplement Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors justement, quelles sont les routes qui sont concernées par cette mesure Alors voilà, ce sont les routes nationales et départementales à double sens, celles où les véhicules se croisent, il y en a beaucoup, où il y a un séparateur central il y en a beaucoup qui sont des nationales et des départementales, mais qui sont à quatre voies. Il y en a d'autres qui sont à trois voies, avec une voie centrale pour permettre le dépassement. Ils pensent que ça va être simple, mais en fait, c'est reçu un petit peu de manière compliquée par le grand public. On dit « alors attendez, c'est pas toutes les routes, c'est quelles routes exactement ?» Et la dénomination un peu administrative de la chose, route nationale à double sens, sans séparateur central, déjà on est perdu.
2: Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, est interrogé sur cette fameuse mesure des 80 km h qui est devenue très rapidement très impopulaire. Et il répond « Joker ». Et Batignon est sidéré parce que c'est un défaut de solidarité de la part d'un membre éminent du gouvernement.
0: À ce moment-là, qui n'est pas solidaire avec Édouard Philippe Est-ce que ça va jusqu'à Emmanuel Macron
2: Plusieurs membres du gouvernement ne sont pas solidaires avec Édouard Philippe. Dans les réunions à huis clos, on nous rapporte que Jacques Mézard, qui est à l'époque euh, ministre à la cohésion des territoires avant d'entrer au Conseil constitutionnel, hurle contre la mesure. C'est un élu de terrain, donc euh, il est sénateur, il sait très bien à quel point ça fait hurler les Français. Et puis ce qu'on va découvrir assez rapidement, et ça, je, moi je m'en rends compte avec une conversation que j'ai avec un, une de mes sources très proches du chef de l'État, euh, très précisément euh, le 5 mars 2010, qui me dit, à ma grande surprise, eh bien, figurez-vous qu'Emmanuel Macron n'était pas chaud pour cette mesure au départ. Ah bon, première nouvelle, pour moi c'est une petite bombe politique. Il me dit, mais vous savez, de toute façon, cette mesure, elle peut être aménagée, le débat n'est pas clos, euh, tout ça peut encore bouger. Et il ajoute une formule, là, qui est pour moi euh, assez édifiante. Il dit, vous savez ce que dit le président au sujet de cette mesure en ce moment Comme disait mon prédécesseur Georges Pompidou, il ne faut pas emmerder les Français. Donc là, pour moi... Les choses sont claires. L'Élysée est en train de se désolidariser de la mesure. Ils sont en train de renvoyer la patate chaude à Matignon. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que c'est le premier couac entre l'Élysée et Matignon qui est étalé sur la place publique. J'en rencontre dès le lendemain dans Parisien en disant euh, Le gouvernement va-t-il faire marche arrière, sans mauvais jeu de mots, sur les 80 km/h Et on expose tout de suite le fait que l'Élysée est en train de se désolidariser de Matignon dans cette affaire. Pourquoi Parce que depuis l'annonce de la mesure, la cote de popularité du président de la République s'est mise à plonger brutalement. Et le paradoxe, c'est qu'elle chute beaucoup plus que celle du Premier ministre. Donc ça agace au plus haut point les macronistes qui se disent Mais attendez, c'est Edouard Philippe qui tenait à cette mesure, nous on n'en voulait pas. Elle n'était pas dans le programme présidentiel et qui paye l'addition Macron.
0: Comment réagit Edouard Philippe
2: Edouard Philippe, il est en bon Juppéiste, droit dans ses bottes. Et euh, il dit, vous savez, moi, euh, je suis persuadé que cette mesure va produire des résultats. Et le moment venu, ben, je pourrais me regarder dans la glace. Et il ajoute, c'est une question de courage politique.
1: 1er juillet 2018, c'est parti. Les départements ont déjà mis en place, pour la plupart, les nouveaux panneaux. Donc, visuellement, c'est important. Mais aussi, c'est un choc psychologique. C'est-à-dire que, tous les automobilistes comprennent que ça y est, c'est réel. Ça concerne combien de kilomètres de route En tout, 400 000 kilomètres sur le réseau national métropolitain. Et dans un premier temps, il s'agit d'une mesure provisoire. Édouard Philippe, il est malin. Il se prépare une voie de sortie. Il se dit, bon, je ne vais pas choquer tout le monde. Il se donne deux ans. Il dit, voilà, c'est une mesure. 1er juillet 2018, on la met en place. 1er juillet 2020, on fera un bilan. Si ça marche, on conserve. Si ça ne marche pas, on prendra nos responsabilités. Comment cette mesure est reçue par les automobilistes Il y a la fronde habituelle. Dès qu'on change ne serait-ce que d'un iota la vie des automobilistes, ça concerne plein de monde et forcément, il y a du mécontentement. Bah, je trouve ça totalement euh, idiot et infaisable. Euh, Édouard euh, Philippe, ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il a la science infuse hein, et mmh. qu'il serait peut-être bon quand même qu'il descende de son piédestal. Et le mécontentement, comme d'habitude, il est je dirais peut-être un peu orchestré par une association qui s'appelle 40 millions d'automobilistes. C'est un lobby, il l'assume, qui part à la guerre contre cette mesure. En disant que le chiffre de 400 vies sauvées est bien trop important, il n'y croit pas. En disant que ça va embêter tout le monde, ça va embêter ceux qui travaillent sur la route, ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Pour eux, 10 km h de moins, c'est des minutes et des minutes et des minutes, de perdu sur la route pour des artisans, pour des petits commerçants.
0: En gros, c'est quoi leur sentiment C'est on nous embête, on nous empêche de rouler, on nous empêche de vivre. On ne peut plus rien faire. Est-ce qu'il y a des couacs dans la mise en place de, de cette mesure sur le terrain Aucun problème majeur. Sur le terrain, qu'est-ce qui se passe Les gens chargés
1: de l'entretien des routes changent les panneaux. Tout simplement, on passe de 90 à 80.
0: Quatre mois plus tard, en, en novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes prend de l'ampleur un peu partout en France. Et l'une des revendications, c'est le retour aux 80 km h Elle fait partie des premières revendications.
1: parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gilet jaune, c'est le vêtement de rassemblement des automobilistes. C'est le vêtement que tout automobiliste doit avoir dans son habitacle. Le mouvement de colère commence avec le prix du gasoil et de l'essence, mais aussi sur ces 80 km h qui embêtent tout le monde, entre guillemets tout le monde tous ces automobilistes-là.
0: Et du coup, la, la fronde s'organise à la fois sur le terrain avec les Gilets jaunes, mais aussi chez beaucoup d'élus. Ce qui se
1: passe, c'est que dans l'ensemble des revendications des Gilets jaunes apparaît ce 80 km h Il fait juste partie des nombreuses revendications. Ce qui se passe, c'est que les élus de terrain, principalement les députés qui retournent dans leur circonscription chaque week-end, commencent à se dire « on n'est plus audible ». On essaye de faire passer les réformes ou la voix du gouvernement, mais on n'est plus entendu parce que ce qu'on nous répète sur le terrain, c'est Prix de l'essence, 80 km h les radars, on n'en peut plus.
2: La colère, le mécontentement des personnes de la ruralité, ça a été les 80 heures à l'heure. Oui, 80 km h ah oui. Alors on a entendu tout le temps les 80 km h on le présente toujours pour une sécurité et pour sauver les gens et les morts. Oui, c'est vrai. Simplement, il faut voir ce que ça engendre derrière.
0: Et malgré ça, Edouard Philippe tient bon. Il y tient coûte que coûte.
1: Il trouve que c'est une bonne mesure et il espère en récolter les fruits sur le terrain rapidement. Et est-ce qu'elle marche cette mesure pas tout de suite. Et c'est ça le hic. En août 2018, c'est-à-dire un mois, deux mois après la mise en place de la mesure, le nombre de morts sur les routes augmente de près de 19%. C'est énorme par rapport au même mois d'août l'année précédente. Et en septembre, recatastrophe, plus 9% ou presque. Ce sont des arguments terribles pour les anti-80 km h La grogne s'amplifie et en janvier, le grand débat arrive et on pose directement la question au président de la République et les 80 km h
0: il n'y a pas un président de conseil départemental qui n'a pas pris ses responsabilités sur la vitesse quand il voyait une route qui avait un problème.
2: Je crois que c'est la deuxième bon, donc, question qui lui est posée par aussi, la salle sur les 80 km le h Et là, pour la première fois, il se désolidarise par, euh, publiquement de son Premier ministre en qui disant qu'il peut y avoir des aménagements sur cette chose. mesure.
0: Donc ça, ça fait partie du débat aussi. Faites-moi des propositions euh, concrètes sur ce sujet.
2: Il a une Moi, phrase d'ailleurs qui est assez humiliante est pour Édouard Philippe qu'on a assez peu repérée sur le moment.
0: Il dit... Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent Sans doute oui et à ce moment-là, les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons non plus Toujours pas. Il y a eu une petite amélioration,
1: heureusement, en fin d'année 2018, mais là, en janvier, ça repart. Plus 4% de morts en janvier par rapport à janvier 2018, et plus 17% en février, c'est la catastrophe. Pour les opposants, c'est la preuve que ça ne marche pas C'est l'argument rêvé, sauf qu'ils oublient une chose, c'est-à-dire que le mouvement des gilets jaunes, en même temps, est très revendicatif Contre les radars, jusqu'à 60% des radars sont mis hors service, sont dégradés, sont peinturlurés, ils sont masqués. En gros,
0: ils ne font pas leur travail. Donc ça veut dire que la mesure des 80 km h n'est pas réellement appliquée sur le terrain à ce moment-là. Exactement. Quelques mois plus tard, en mai 2019, Edouard Philippe finit par céder. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là
2: alors Est-ce qu'il cède C'est une bonne question. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il cède. Il donne l'impression de lâcher, mais en vérité, il a trouvé une formule politique assez habile, celle de renvoyer la patate chaude au président de conseils départementaux, à qui il dit bah, « ce sera à vous de décider
1: ». Il dit « d'accord, je vais lâcher du lest, je vais laisser la possibilité au président de conseil départementaux, mais associé au préfet toujours, de décider si, oui ou non, certains tronçons sur leur territoire peuvent ou pas rester à 80 ou passer à 90 km h Mais avec beaucoup de guillemets, beaucoup de réserves. Il y a beaucoup de réserves. Un amendement est pris dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, mais c'est une dérogation. C'est-à-dire que la règle, c'est les 80 km h et à certains endroits, et sous certaines conditions, on pourra déroger à cette règle. Comment les présidents de conseils départementaux réagissent à ce moment-là Beaucoup disent « on a gagné, on a fait fléchir le gouvernement ». Mais les mois qui vont suivre vont peut-être leur donner tort. Pourquoi Edouard Philippe, il est malin, il pose des conditions, oralement. On n'y prête pas tout à fait attention au départ. Mais après, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que ces conditions sont drastiques. Lui, il parle de recommandations. Et il va charger le Conseil national de sécurité routière et ses experts d'éditer une sorte de liste de recommandations, mais qui sont en fait des obligations, auxquelles les présidents de conseils départementaux devront se soumettre pour pouvoir déroger à cette règle des 80 km h Alors, il y a quoi comme condition, par exemple Il faut faire un audit, tout simplement, par exemple. Ça commence par là. Vous êtes président d'un département, vous avez décidé qu'entre telle commune et telle commune, vous voulez repasser à 90 km/h il va falloir faire un audit sur l'accidentologie. Ça prend des mois, ça prend des semaines, et ça se paye, ça coûte des sous. Il y a aussi des conditions très pratiques. Il faut que les tronçons fassent 10 km de long. Faut il faut qu'il n'y ait pas de riverains sur cette route. Il faut qu'il n'y ait pas d'engins agricoles qui puissent circuler sur cette route. Plein de conditions comme ça qui, en fait, font qu'il est quasiment impossible ou très rare de trouver des tronçons sur lesquels on va pouvoir repasser à 90 km h Et ça, les présidents de conseils départementaux, ils s'en rendent compte un petit peu plus
0: tard. Ces dérogations sous conditions euh, aux 80 km h quand est-ce qu'elles seront appliquées Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Quand est-ce qu'elles seront appliquées Eh ben, On ne sait pas. Dans quelques mois, ça c'est
1: presque sûr. En fait, tout dépend du vote définitif de la loi LOM, loi d'orientation des mobilités. L'amendement qui prévoit cette dérogation est dans la loi, qui est déjà passée une première fois à l'Assemblée nationale, qui doit repasser devant le Sénat dans les semaines qui viennent, mais qui n'est pas à l'agenda du Sénat, pour revenir encore une fois à l'Assemblée nationale. Bref, cette loi qui devait être définitivement adoptée en septembre de cette année, ne le sera peut-être qu'en début d'année prochaine, entre janvier et mars 2020.
0: Donc le retour aux 90 km h sur certaines portions euh, du réseau secondaire euh, sera possible d'ici quelques mois. Est-ce qu'on sait ce que vont faire à ce moment-là les présidents de conseils départementaux Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup attendent justement le
1: détail de cette loi pour pouvoir se prononcer. Mais il y en a quand même qui, qui ont des idées, qui se positionnent. Donc on, on a dressé la liste, nous aux Parisiens, on a, on a fait l'ensemble de la liste des départements pour voir où on en était. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en juillet dernier, il y avait sept départements qui, pour diverses raisons, mais aussi politiques et idéologiques, disaient « Nous, on va rester aux 80 km heure. Okay. » Et là, en octobre, c'est-à-dire trois mois après, ils sont 22 départements à dire « Eh bien, on va rester aux 80 km h Parce qu'il y a des risques pour eux à prendre. Revenir aux 90 km h ça coûte cher. Il faut réinstaller des panneaux. Il faut faire des audits. Et puis, il y a une notion de responsabilité pénale qui leur euh, pend au nez. Si jamais il y a des accidents mortels qui interviennent dans les semaines qui suivent un éventuel retour aux 90, ils seront responsables. Et donc, il y en a beaucoup qui reculent. Et en fait, le travail, entre guillemets, de sable du gouvernement est en train de fonctionner parce que de plus en plus de départements reculent et se résignent à rester à la règle des 80.
0: Ça veut dire qu'Edouard
1: Philippe est en train de, de remporter une victoire sur ce terrain-là Il n'a pas encore la victoire au chaos, mais il est en train de la gagner au point. C'est-à-dire que petit à petit, il réussit à faire vriller la décision de certains présidents de conseils départementaux et petit à petit il est en train de gagner effectivement
0: Il est en train de les avoir à l'usure Oui, je ne sais pas si
1: c'était son objectif mais en tout cas dans la réalité il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire
2: Les relations entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron elles sont plutôt bonnes euh, ça a créé un point de crispation ça a été le premier point de crispation, il y en a eu d'autres mais au fond ils ont trouvé ce point d'atterrissage qui permet aussi de donner le sentiment que le président a entendu les français donc c'est un peu gagnant-gagnant
0: Merci à Émeric Renoux et Nathalie Chuc, dossier conçu et préparé par Marion Botorel. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.